0: Ja, ging mir auch so, bis gestern, da konnte ich dann nicht mehr. Also es war einfach, es, war, es gab aber einen anderen Grund dafür, das hatte nichts mit dem Podcast zu tun. Ähm, aber da war ich auch mega gehypt, ich habe immer bis tief in die Nacht noch dran gearbeitet. Also für mich ist tief in die Nacht so eins, <lacht> <lacht> okay. weil ich halt echt morgens richtig früh aufstehe im Moment. Aber egal. Und da habe ich so gemerkt, ähm, dass es einfach auch so zieht, also so auf eine positive Weise ganz, ganz viel mich so ja. zieht und ich da richtig Bock drauf habe.
1: Ja. Das
0: ist wie so eine Saugglocke. Ja, voll. ja also trotzdem nochmal, sorry, ich hätte das mit dir abstimmen sollen, dass ich so einen Countdown raushaue. Das war schon auch echt ein großer Schritt. Ja, Ja.
1: War's. Aber wie gesagt, so wie es passiert ist, war es dann im Endeffekt total cool für mich. Okay, gut. Ich glaube, vielleicht hätte ich dich dann wieder, keine Ahnung, mit meinem... Perfektionisten bombardiert oder mit meinen keine Ahnung irgendwelchen Bedenken und die 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 gab's halt dann in dem Moment gar nicht okay. weil war dann ja eh überflüssig und das ist cool.
0: Okay, gut. Das ja, ist, weil ich wollte dich auf keinen Fall übergehen oder so ich, das also das ist vielleicht noch schlimmer, aber ich habe nicht mal drüber nachgedacht, dass es einen doofen Effekt haben könnte.
1: Ja, nee, das weiß ich ja, dass du mich nicht übergehen wolltest. Also es hat sich für mich auch gar nicht so angefühlt. Es war einfach nur überraschend halt, ja. weil ich so in Erinnerung hatte, wir haben den mal so angepeilt Aha. und in dem Moment war er dann halt fix, hm. der Termin. Und ah, okay. wie gesagt, ich finde es sehr cool. Okay. Ja.
0: Und ich bin auch sehr cool damit. Okay, gut. Das freut mich.
1: Ja, ja ich habe nur ein kleines Problem. Und das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil, weil ich so gern halt genau diese, diese Hemmungen ablegen würde. Aber ich habe das Problem, dass ich gestalkt werde fast so ein bisschen. Huch. Oh Gott. Und also seit diese Sache mit dem Podcast jetzt rausgekommen ist, er schreibt mich an oder er schreibt meine Freundin an, um an irgendwelche Informationen zu kommen. Also es ist ein bisschen schwierig. Er meint es nicht böse, aber er ist halt so ein Mensch einfach. Und es ist für mich so unangenehm, obwohl ich ihn schon fast auf allen Kanälen äh, geblockt habe. Und ich will den Kontakt deswegen nicht, weil er so aufdringlich
0: ist. Mhm. Ja, kann ich voll verstehen. Was können wir denn da machen?
1: Keine Ahnung. Das ist für mich gerade eine total mal blöde Situation. <lacht> ja, ich glaube, ich muss es wenn dann selbst lösen. Wir können ja eine Folge dazu
0: aufnehmen. <lacht> Machen wir ja gerade eh schon.
1: Ja, vielleicht, vielleicht springt er dann ab, denkt sich dann so, du, du Arsch, lass
0: mich. Das ähm, ist dann auch immer so ein Spagat zwischen, ja, ich habe Bock, mich zu zeigen und, boah, was ist, wenn der Typ dann wieder auftaucht und nervt. Und vor allem, was macht er denn? Also, er passt
1: mich halt so ab. Und überall, wo irgendwie so was Kleines von mir an die Öffentlichkeit dringt, reagiert er halt sofort drauf. Also, es ist wirklich wie fast wie eine Besessenheit. Ja, ich wünsche mir halt über dieses blöde Gefühl, drüber zu kommen. Ja, klar. Also das in, in so einer Hinsicht einfach sein zu lassen, dass es mich nicht einschränkt und hemmt, wenn ich jetzt total Bock habe, endlich sichtbar zu werden. Ja, Weil ich will ja explizit Menschen erreichen, die mich halt noch nicht klar. kennen.
0: Dafür ist es ja alles gedacht.
1: (lacht) Und deshalb muss ich da irgendwie damit umgehen können.
0: (lacht) Ja, und jetzt fühlt sich das vielleicht noch ganz, ganz groß an und der nimmt ganz viel Raum ein, aber nach zehn Posts geht ihm vielleicht auch die Luft aus und du hast vielleicht ganz anderen Fokus. Ja, ja, ich hoffe es. Ich meine, für dich wird es vielleicht irgendwann einfach normaler, dass der halt was postet oder dich anschreibt. Und insofern tangiert es dich dann nicht mehr. Und im ersten Moment denkst du jetzt vielleicht so, Gott, das mache ich nicht. Aber ähm, dadurch wird es, glaube ich, anders. Also warte mhm. mal, ich habe hier was ganz Tolles gelesen vorhin. <lacht> das ist hier das Buch von Egger Tolle, ne? Und ja. Der, und er sagt halt so, auch bei Krankheiten, bei Leid, bei allem, was du nicht willst, ähm, gib dich hin. Und ähm, natürlich denkst du im ersten Moment so, hä, nee, ich will da nicht reingehen. und Ich will das nicht anerkennen und akzeptieren. Ähm, ich will das nicht. Aber er sagt halt, wenn du das annimmst, dann gibt es das in diesem Moment nicht. Also du wirst halt merken, du bist halt jetzt und es ist gar nicht real.
1: Ja, ja ich glaube, dass es das sehr viel damit zu tun hat, dass du halt durch dieses Ablehnen und durch diesen ständigen Gedanken, ich will das nicht oder ich will das loswerden, viel, viel mehr Energie eigentlich dorthin gibst und das immer weiter stärkst. Das ist das Gleiche, wie wenn du vor irgendwas Angst hast, ne? Also du fokussierst dich darauf und du schickst deine ganze Energie dahin und dadurch wird das halt immer größer. Und ich glaube, mit dieser Hingabe ist gemeint, dass du halt ja diesen Widerstand aufgibst und dadurch die Energie rausnimmst, wegnimmst und den Fokus einfach auch wegnimmst. Mhm. Ich habe das Buch auch gelesen, Ah. ist schon sehr lange her, aber es hat mega viel mit mir gemacht. Und es war so eins meiner Einstiegsbücher in spirituelle Denken und Fühlen, wenn man es mal so nennen will. Cool. Ja, ich hätte jetzt voll Bock, eine Karte zu ziehen, aber ich glaube, ich mache das dann hinterher. Mach doch, ich finde es cool. Meinst du, soll ich mal schauen? Ja. Was die zu dem Thema sagen, die Karten? Ich hatte aus irgendeinem Grund den Impuls, die Engel zu fragen. Mhm. Ich bin echt zittrig gerade. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Oh. <lacht> Schön.
1: Du bist vor allem leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. <lacht> Die Zanna sagt das. Ich glaube, was sie mir sagen will, ist, dass ich ihn nicht blockieren muss, sondern dass ich mich einfach nicht damit beschäftigen muss. Ja, gut, ich versuch's.
0: Warum sind wir hier?
1: Um Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen
0: und zu schreiben. Was tun wir hier? Und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment. Wir geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen Quelle führen.
1: Unsere Künstlerseelen dürfen
0: zueinander finden. Steig mit in dieses Experiment ein. Erfahre deine Schöpferkraft.
1: Gib deinem Herzen Raum. Und erlebe, wie sich dein wahres Sein entfaltet.
0: Herzlich willkommen bei Titelgesucht, dem Podcast für schreibende Künstlerseelen. Sie liegt da hinten, hinter dem Berg. Hol sie doch mal eben her. (lacht) Haha, witzig. Nun fliegt sie schon wieder davon, macht sich ein Spiel draus. Ich glaube, sie spielt Fangen und Verstecken in einem. »Tick, du bist.« »Mie.« »Spielst du nicht mit?« »Ich hasse Kinderspiele.« »Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Deine Kreativität führt dich leider nicht in den Zauberwald, sondern genau dahin, wo es schmerzhaft war. Dorthin, wo du dich das erste Mal versteckt hast. Oder sie, besser gesagt.«
1: »Und was soll das jetzt? Ich habe keine Lust mehr.« »Sieh nur, was hat sie denn da mitgebracht?« Ja und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema, wie du deine Kreativität mit Hilfe deiner inneren Anteile befreien kannst. Ja, Nadine, es war <lacht> hat mir heute mega Spaß gemacht. <lacht> ja, das freut mich, dass ich mal die Rolle
0: des trotzigen, bockigen <lacht> Kindes spielen durfte. Ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, mehr das jetzt mit dir zu sprechen, als es tatsächlich zu schreiben.
1: Okay, hast du dir schwer getan beim Schreiben? Naja, ja, ja.
0: <lacht> weil dieses trotzige, bockige Kind ähm, hatte halt keine Lust. ne? Und ich war so, ja, yeah, komm, ich schreibe einen Text und ja, das kam dann dabei raus. Also es ist sehr authentisch und... Ja, hat tatsächlich in dem Sinne keinen Spaß gemacht. Okay, das heißt, du hattest während des schreibens wirklich so
1: zwei total gegensätzliche Stimmen in dir.
0: Mhm. Ja, also von daher eigentlich auch wieder ganz cool. Aber ähm, ja, also es ist halt einfach ja so eine Phase, dass ich so merke, ist schon auch manchmal echt anstrengend, seine Kreativität zu befreien, weil es einen halt auch wirklich an diese alten, nervigen Punkte führen kann,
1: ja, ich finde, dafür ist sie der Drabble aber richtig gut gelungen. Ähm, und du hast das so, so super schön auf den Punkt gebracht, eigentlich. So den, den Kern der, des Problems sozusagen. Danke. Ich kenne das ja selbst auch und ich habe so das Gefühl, gerade die Kreativität ist halt wie so ein flatternder Vogel. Die hat irgendwie auch ihren eigenen Willen mhm. und die hält halt einfach nicht her, wenn du gerade Bock hast. So, es jetzt ein äh, bisschen komisch ausgedrückt vielleicht, aber ich glaube, das ist es im, im Endeffekt. Also das ist so mein Erleben oder mein Gefühl dazu.
0: Bei mir geht es dann tatsächlich teilweise mit so einem blöden Gefühl einher, weil ich merke, oh jetzt will die da schon wieder in so einen Schmerz rein und eigentlich ist es ja auch genau das, was ich machen will und ich weiß auch, dass da einfach die größten Schätze liegen und... Wahrscheinlich ist es halt einfach auch mein Weg, aber manchmal wünsche ich mir doch, dass das einfach nur leicht ginge und wirklich spielerisch wäre und nicht so anstrengend. Kannst du das versuchen, irgendwie näher zu beschreiben,
1: inwiefern für dich die Kreativität mit deinem Schmerz zusammenhängt?
0: Also ich merke, dass wenn ich wirklich so abgebe, loslasse und mich ergebe sozusagen, dann wird es leichter, also dann fließt es einfach nur noch. Und dann kommen aber einfach Themen, die schmerzhaft sind, nochmal hoch. Und das sind auch Themen, die ich schon 3000 Mal bearbeitet habe. Und es gibt immer so einen Punkt, an dem es dann richtig cool ist und ich nochmal was Neues entdecke. Und dafür mache ich es ja einfach auch. Also ich beschwere mich jetzt wirklich auf hohem Niveau, weil eigentlich ist das ja das, was mir sozusagen diesen Spaß dann auch gibt. Also dann wieder an so einem Punkt zu sein, wo ich so denke, wow, wie cool, das ist ja richtig erhellend nochmal. Oder einfach nur schön. Und das wird mir später und hoffentlich auch anderen Leuten äh, Spaß bringen, das zu lesen. Oder so wirklich, guck mal, wie krass, diesen Punkt wusste ich gar nicht, aber der ist da jetzt einfach aufgetaucht. <lacht> so. Und das ist dann wirklich Spaß. Aber der erste Schritt, da wirklich sich so in den Schlamm zu schmeißen, sozusagen, macht halt keinen Spaß. Und da fühle ich mich dann manchmal wie so ein Kind, das rausgezerrt wird zum Spielen und eigentlich keinen Bock hat.
1: Das hört sich für mich nach... Große Überwindung auch manchmal an,
0: oder? Ja, definitiv. Wobei, ich überlege gerade, ob es auch so wirklich Überwindung ist. oder Ich ich würde eher sagen, wirklich so ergeben. Weil ich manchmal so im Kopf habe, oh, ich ich weiß ganz genau, was da jetzt für Themen kommen. Und die haben manchmal einfach auch eine gewisse Schwere und Tiefe. Und dann ist es auch manchmal für mich eine Überwindung, aber manchmal auch im Sinne von, boah, muss ich das jetzt wirklich tun? (lacht) Kann ich nicht was Lustiges schreiben? Kann ich nicht hier Autorin für Kitschromane werden oder so? Da kommt halt wirklich dieses Bild was könnten andere halt mal denken, ganz kurz. Und das ist, glaube ich, die Überwindung. Und wenn ich dann aber so in meins reingehe und das hat halt einfach Schwere manchmal, dann ist es halt einfach so. Dann ist es für mich nicht schwer, aber es fühlt sich schwer an.
1: Einfach das Thema dann an sich oder oder das
0: Schreiben? Nee, das Schreiben nicht. Also nur dieser Schritt vom äh, wieder wegkommen von dem, was könnten später mal andere über diesen Text denken, hinzu okay was mache ich jetzt hier für mich und wieso ist das jetzt für mich gerade wichtig
1: okay liegt dein Schmerz dann eher in dem Thema oder darin dass du dir Gedanken drüber machst was könnten andere später darüber denken
0: also erstmal was könnten andere später darüber denken das ist der erste Schmerz und dann suche ich mir aber auch gezielt den Schmerz im Thema also <lacht> ich gehe wirklich bewusst dahin wo es mal schmerzhaft war ähm, mit Mit allem im Gepäck, was ich hier habe, also ich laufe nicht ins offene Messer, das würde ich mir selbst nicht antun wollen, sondern ich weiß, okay, das ist wie so ein, keine Ahnung, Nebel und sobald ich dort bin, löst sich das ja eh auf. Also der Schmerz ist gar nicht real, aber ich muss da erstmal hin, um, um so einen Ansatzpunkt zu finden.
1: Und hast du das Gefühl, dass es dann die Kreativität auslöst oder befreit in dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich gehe jetzt an den Schmerzpunkt hin und ich, keine Ahnung, hm. ich, ich trigger den einfach mal an, <lacht> um sozusagen bewusst was in Bewegung zu bringen. Und hast du das Gefühl, dass daraus dann die, die Kreativität erst entflammt?
0: Ja, total. Also, ich gehe bewusst erstmal in eine Situation. Also, jetzt ein Beispiel: ähm, ein Gespräch. Ich ähm, habe so bestimmte Momente im Leben einfach im Kopf und ja, gehe dann da rein und das löst dann die Kreativität aus. Also, da passiert dann einfach, ja, die Worte springen sozusagen einfach heraus. Und ähm, ich höre mir selbst nochmal anders zu und ich trete auch aus mir selbst heraus und in diese verschiedenen Anteile oder in diese verschiedenen Personen hinein. Oder vielleicht sind es ja auch keine Personen, vielleicht sind es ja auch innere Gespräche oder vielleicht sind es auch einfach Momente mit Elementen. Also das kann ich dann ganz gut und die Kreativität übernimmt dann halt auch einfach. es ist wie so ein... Brennpunkt, würde ich sagen, oder so ein, ja, wie wenn du so eine Lupe drauf hältst und dann da so reingehst. Ich fühle mich schon magnetisch angezogen vom Schmerz. Also ich merke schon, ich bin da (lacht) wahrscheinlich ein bisschen verrückt, weil ich aber auch weiß aus Erfahrung, dass da einfach am meisten drinsteckt und es niemals wirklich wehtut. Also es ist immer irgendwas, irgendein Geschenk drin. Und das ist ja auch nur der Schmerz, den du damals nicht fühlen wolltest. Also ich den ich damals nicht fühlen wollte oder der mir später erst bewusst wurde. Und wenn ich jetzt weiser und älter und so, wenn ich jetzt zurückgehe, ja, dann merke ich erst, was für ein Geschenk einfach in dieser schmerzhaften Situation lag.
1: Ja, sehr spannend. Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als würdest du dir bewusst diese Initialemotion rauspicken, sozusagen. Schmerz in dem Fall. Hast du das Gefühl, dass deine Kreativität oder dein Schreibprozess dann dadurch ins Fließen kommt und vielleicht von diesen Emotionen erst getragen wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist meistens auch eh so, dass ich Zeit brauche, um ein Thema in mir reifen zu lassen. Also, dass ich vielleicht einen Spaziergang mache oder das auch tagelang in mir reift und irgendwann bringe ich es dann zu Papier. Und ich glaube, das ist ähnlich wie das, was du ganz konzentriert mit deinem Coaching machst, wenn du mich hineinführst. Also du machst es halt viel effizienter und viel schneller und mit diesem externen Blick, den du eben auch hast und mit dem Gespür. Ich glaube, das ist wie so ein Katalysator. Also ja, <lacht> ja, das Gefühl. habe
1: Ja, da kommt für mich das wieder auf. Also einerseits dieser richtige Zeitpunkt, dass der erstmal kommen darf. Das heißt, du gehst nicht hin und erzwingst jetzt irgendwas, weil du beschließt, mhm. äh, heute schreibe ich 30 Seiten oder wie auch immer, sondern das darf in dir reifen. Und wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann greifst du die Kreativität ab, sozusagen. Mhm. Ich stelle mir die gerade so vor, wirklich wie so ein Vogel, der so herumflattert. Mhm. Und ähm, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, setzt sie sich auf deine Hand. Mhm. So. Und dann
0: geht das Gezwitscher los. Ja, <lacht> <Nee>, genau. <lacht> und ich brauche nur noch zuhören.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht in meiner Arbeit, dass es halt manchmal leichter geht, wenn man Unterstützung hat und so einfach nicht auf sich allein gestellt ist. Mhm. So eine zweite Person, die einfach ja ein Backup ist, mhm. die einem Sicherheit gibt einfach, die schafft vielleicht auch wieder den Raum, um die Kreativität auch so ein bisschen zum Landen zu zwingen oder mhm. dahin zu führen.
0: Ja, oder umgekehrt. Vielleicht ist sie auch die ganze Zeit, ich habe gerade so ein Bild von einem kleinen Wellensittich, <lacht> ja, die halt wie so ein Wellensittich im Käfig sitzt und vor sich hin zwitschert und dann irgendwann machst du den halt auf und sie darf ihre Runden drehen. Hm. Und ich hatte so ein wahnsinnig akrobatischen Wellensittich, der hat sich in die Wand, in die Raufasertapete gekrallt und hing quasi an der Wand. <lacht> also wirklich, das war irre. Solche Dinge passieren dann halt und du weißt es im ersten Moment nicht. Für mich ist deswegen dieses Bild eher so, nicht, dass sie ankommt und landet, sondern eher so, dass sie im Gegenteil, dass sie halt frei wird und verrückte Dinge macht. Mhm. Also dass eher so
1: ja so Dinge passieren, mit denen du halt vorher nicht gerechnet hast. Okay. Mhm. Sie muss nicht kontrolliert werden, sondern sie sie darf einfach frei werden. Mhm. Ja. Genau. Und ein eigenes Wesen sein eigentlich dann auch. Und es ist eine Zusammenarbeit dann zwischen dir und deiner Kreativität. Ja. (lacht) ähm, Ja, was zu erschaffen, zu
0: schreiben. Ja. Genau, also je mehr ich versuche, sie einzuladen, desto mehr versuche ich sie auch irgendwie zu kontrollieren und zu nutzen. Und wenn ich sie wirklich einfach freilasse, vielleicht auch im geschützten Raum freilasse, dann ja, macht sie einfach so ihr Ding und ich habe auch Spaß dran. Hm. Ja, ich glaube,
1: möglich ist beides. Du kannst sie einfangen und nutzen und kontrollieren. Da kann auch was draus entstehen, aber ich glaube, wie du sagst, mehr und Größeres entsteht daraus, wenn du sie frei lässt mhm. und, keine Ahnung, so ein bisschen ihren eigenen Willen lässt, mhm. denn nur so kann sie dich ja auch überraschen. Ja. Wenn du sie steuerst, kann ja nie irgendwas passieren, womit du nicht gerechnet hast oder was du vorher nicht am, am Schirm hattest. Mhm. Das ist halt ein mega schönes Spiel irgendwie.
0: Ja, und auch zu sehen oder zu spüren, dass sie manchmal einfach mehr weiß als ich. Das ist auch für mein Ego tatsächlich manchmal schwer, weil ich so denke, ich bin ja so schlau, ich habe ja so vieles durchschaut und ich habe vielleicht auch eine gute Menschenkenntnis und all diese Dinge, die ich mir so den ganzen Tag erzähle. (lacht) Dann kommt meine Kreativität und weiß einfach so viel mehr. Aber es ist schön, es ist wirklich so, sie will mir gar nichts Böses, sondern im Gegenteil, sie unterstützt das eher noch und erweitert mich. Und es ist auch überhaupt nicht bedrohlich, wovor ich am Anfang, glaube ich, wirklich so ein bisschen Sorge hatte, so was könnte die wollen, was könnte sie jetzt hier produzieren, sondern im Gegenteil, die ist halt voller... Verständnis auch und voller Fürsorge auf einer anderen Ebene. Also
1: ich verstehe jedenfalls genau, was du damit meinst. Und ich glaube fast, dass das auch so das Wesen der der Kreativität eigentlich ausmacht. Kreativität ist ja nur ein anderes Wort für Schöpferkraft. Ja, es geht dabei einfach darum, was Neues zu erschaffen und nur wenn du diese Energie als etwas verstehst, was deiner Kontrolle nicht unterliegt oder unterliegen muss oder sollte, sondern was einfach dich zusätzlich noch bereichert, inspiriert und befruchtet und irgendwie deine Hand auch führt und dein Herz führt in deinem Tun, dann kannst du zulassen und erleben, was einfach ja daraus entsteht, ohne dass du es vorher im Kopf konstruiert
0: hast. Ja, das hast du echt wunderschön gesagt.
1: Das habe ich halt hautnah auch erlebt in der Zusammenarbeit mit dir. Also wir hatten am Anfang ja so Gespräche übers Plotten und so über die grundsätzlichen Dinge, wie baut man ein Buch auf mhm. und so weiter. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dir das so grundsätzlich auch erklärt und dich dann aber immer weiter weg davon geführt. Mhm. Und immer weiter in diesen Entstehungsprozess geführt und, und gesagt, hey, schau einfach mal, was kommt. Mhm. Und dann hat sich hat sie das Buch irgendwie von selbst geplottet. <lacht> Beziehungsweise es war einfach nicht nötig. So. Wir haben eine ganz grobe Grundstruktur mal gemeinsam festgelegt, die dir, glaube ich, auch sehr geholfen hat. Und es war aber für dich auch sehr wichtig, ganz große freie Räume zu haben beim Schreiben. Mhm. Und die braucht's halt auch, damit die Kreativität sich wirklich entfalten kann. Ansonsten ist sie immer nur ein eingesperrter Vogel in einem Käfig. Also ich glaube, es
0: ist halt so ein so ein Ausbalancieren. Ja, bestimmte Dinge braucht es halt einfach für eine Geschichte, auch grundsätzlich. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass du mir eben auch noch, oder auch von von vornherein eine Grundstruktur so an die Hand gegeben hast und ja, mich da vielleicht auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast und geerdet hast und dann gleichzeitig eben so mega Raum geöffnet hast für die Freiheit, und das finde ich also einfach großartig, diese Kombinationen zu haben. Weil für mich gab es vorher immer nur entweder oder. Entweder ich bin total kreativ und dann passiert halt alles Mögliche, aber das wird halt kein Buch. Oder ich schreibe halt ein Buch, aber das wird total langweilig, weil es halt Schema F ist. <lacht> ja, du hast mir wirklich gezeigt, wie, das, also wie es möglich ist, das beides zu kombinieren.
1: Ja, man braucht halt schon irgendwo, andererseits auch so ein fast so einen Mittelweg, Ja, wobei es eigentlich für mich sich gar nicht wie ein richtiger Mittelweg anfühlt, weil diese grobe Grundstruktur eher nur so ein kleiner Teil von dem Ganzen für mich ist, vom Empfinden her. Und ähm, ich glaube halt, dass für uns Menschen, solange wir mit der Angst noch beschäftigt sind, Dieses Sicherheitsnetz, das das diesen kreativen Raum umspannt, nötig ist, um Freiheitsgefühl, also ein echtes Freiheitsgefühl erstmal entstehen zu lassen. Denn so können wir die Angst erstmal beiseite lassen, weil dieses Sicherheitsnetz
0: ist ja da. Mhm. Ja, Unfreiheit entsteht für mich auch ähm, und da hast du auch einfach ein mega cooles Tool. Also genau, du hast mich da einfach auch rangeführt an eine andere Form der Freiheit, indem ich mich sozusagen noch mehr identifiziert habe mit meinen Figuren, mit meinen Charakteren. Denn dadurch hatte ich die Freiheit, wirklich reinzugehen und auch die Gegenseite oder ist ja nicht immer ein Konflikt, auch noch eine andere Perspektive sozusagen einzunehmen und mithilfe deiner Freiheit. Konnte ich wirklich in einer Tiefe reingehen, die sich für mich stimmig angefühlt hat und die mir sozusagen auch ein Sprungbrett war, um mit diesen Charakteren wirklich in Kontakt zu kommen. Und das bedeutet für mich auch nochmal Freiheit, weil ich frei werde von mir selbst, von meinen eigenen Begrenzungen und frei zu wählen, wer ich gerade sein möchte, wenn ich schreibe. Und das hat jetzt wieder nichts mit Perspektivwechsel zu tun. Das ist ein wichtiges Thema, was ich jetzt auch gelernt habe. Da müssen wir alle darauf achten, dass wir keinen Perspektivwechsel <lacht> machen. Aber du machst ja in, in gewisser Weise vielleicht einen Identifikationswechsel. Also du nimmst ja die Leser schon mit in alle Bereiche.
1: Ja, und erstmal dich selbst im Schreiben. Ja, ja, genau. Ich glaube, das verdeutlicht auch so ein bisschen, was wir mit den mit diesen inneren Anteilen meinen, denn du hast ja gerade mit deinem Buchprojekt sehr viel mit diesen inneren Anteilen und auch sehr bewusst mit diesen inneren Anteilen gearbeitet, die deine Charaktere da sozusagen ja auch verkörpern und bist halt auch ganz bewusst und sehr tief da reingegangen und hast damit ja sozusagen diese diese emotionale Ebene und diese Kreativität in Gang gebracht. Mhm.
0: Ja, und auch die Kreativität, wenn man so will, ist ja dann einer dieser inneren Anteile.
1: Ja, die Kreativität selbst ist auch wieder einer dieser inneren Anteile. Und das trotzige Kind, wie Mhm. wir (lacht) es im Drabble erfahren haben, hast du diese verschiedenen Stimmen auch nochmal ganz bewusst zu Wort kommen lassen. Also das ist halt mein Zugang, auch warum ich diese Sache mit den Figuren immer so Denn für mich entstehen die besten Geschichten durch das Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Figuren und ich kenne das halt aus meinem Schreiben heraus auch, dass immer so bestimmte Anteile von mir in meinen Figuren verkörpert sind sozusagen und ich kann halt dieses Figurenhopping und dieses Hüpfen von einem Anteil zum anderen sehr, sehr gut und mich da auch ganz, ganz tief drauf einzulassen. Und wenn die dann aufeinandertreffen, da kommt ja dann erst richtig was in Bewegung und daraus entsteht oftmals dann überhaupt die Handlung. Und das ist für mich auch der Punkt, wo meine Kreativität am meisten beflügelt wird, denn in dem Moment, wo zwei unterschiedliche Charaktere aufeinanderstoßen, einfach Emotionen frei werden. Also unweigerlich. Und je tiefer du dich darauf einlässt, desto stärker natürlich. Und da kommt die Kreativität für mich automatisch ins Fließen. Das ist wie so ein Magnet, ja? Als würde ich so, ein, so einen Köder auswerfen. Yeah. <lacht> Was? Und wo dann so viel entsteht dann oft auch, dass ich gar nicht schnell genug schreiben kann. Mm, cool. Und dann wird es halt, je mehr entsteht, desto leichter und leichter und leichter wird's, ohne dass ich dann in dem Moment auch so mega viel drüber nachdenken muss.
0: Ja, das klingt sehr gut. Das heißt, für dich ist es schon etwas, was du anziehst und herbeirufst, die Kreativität?
1: Ich versuche es, ja. Es ist halt im Alltag tatsächlich auch bei mir so, dass ich nicht immer alles einfach so auf mich zukommen lassen kann. Und ja, wenn ich schreiben möchte, dann versuche ich die Kreativität
0: herbeizulocken, sozusagen. es oh, ist voll schön, weil bei dir lebt die Kreativität in der Freiheit, in der Wildnis sozusagen. <lacht> bei mir sitzt sie halt noch im Käfig.
1: <lacht> ja, ich empfinde sie so einfach wie eine Energie, die mich so umgibt und die alles umfließt. Und die einfach so ein eigenes Wesen
0: ist. Das ist so interessant, weil ich habe mich gerade gefragt, ob wir vom Gleichen sprechen. Denn wenn ich sie sozusagen in meinem Bild freilasse und du sie einfach nutzt oder mit ihr agierst, ja, frage ich mich, ob das immer noch das Gleiche ist. Aber es ist auch vielleicht völlig egal. Weil ich dann noch so voll in diesem Ego-Bild bin, so, es ist meine Kreativität. Und es ist ja auch totaler Quatsch, also die Kreativität gehört ja niemandem. Und es finde ich halt so schön, dass sie bei dir wirklich für dich ist aber sie ansonsten einfach in der Welt ist.
1: Ja, das ist halt Ansichtssache, glaube ich. Und deswegen entstehen auch so unterschiedliche Bilder. Ich glaube, das ist bei jedem auch irgendwie anders. Ich verstehe, glaube ich, schon, was du meinst, wenn du sagst, die Kreativität gehört ja niemandem. Wenn man sozusagen die Kreativität als Begriff, als Lebensenergie irgendwie fast ansieht, Also die Lebensenergie gehört ja sozusagen an sich auch niemandem. Aber trotzdem ist sie was sehr Persönliches. Und die Kreativität noch mehr. Wie kann das sein? (lacht) Das
0: ist so paradox.
1: Das ist wieder so ein Paradoxon, richtig. Aber also ich finde, es gibt eigentlich nichts Persönlicheres
0: als die Kreativität. Ja, also... Es ist so interessant, dass es bei dir wirklich so diese allumfassende Kraft. Und ich habe das Bild ja auch, es ist ja es ist sozusagen auch ein Bild von mir. Nur vorhin, mein Ausgangsbild war ja ein komplett anderes. Und es ist so spannend, dass du das jetzt als so persönlich wahrnimmst. Und für mich ist es so, ja, also wenn ich das von außen betrachte, dann denke ich nur, ja klar, ist persönlich, aber ist halt auch sehr menschlich. Also je persönlicher wir werden, desto mehr Menschen vielleicht können sich damit ja auch identifizieren. Das heißt, persönlich bedeutet dann im, im gleichen Maße universell. Ja, richtig. Also brauchen wir gar keine Angst haben, unsere Persönlichkeit zu zeigen, weil das sowieso jeder und jede irgendwie nachfühlen kann.
1: Genau. Ist es nicht irgendwie total interessant, dass trotzdem jeder Angst davor hat? <lacht> ja. Dabei müsste es doch das das Allernormalste sein, dass jeder so sein kann und sich so zeigen kann, wie er ist und auch seine Kreativität leben kann. Ja. Das ist doch eigentlich auch die Grundidee, warum wir überhaupt hier sind, oder? Ja, es ist so einfach. So natürlich, irgendwie schon wieder so ein Widerspruch. (lacht) Witzig. Interessant. Also mir wird das erst jetzt gerade bewusst, dass für dich die Kreativität echt so ja so ein Vogel im Käfig ist, den du freilassen musst, damit irgendwie was passieren kann. Und für mich ist es so, es ist ein Vogel, der die ganze Zeit frei ist und mit dem ich in Kontakt kommen muss einfach nur. Ja,
0: und wie sieht dein Vogel aus? Der hat keinen
1: richtigen Körper. Weißt du, der ist wie so ein Lichtstrahl, der so rumflattert. <lacht> Mhm. Schwierig zu beschreiben. Also so ein. So ein bisschen wie unser Bild, vielleicht? So leuchtend und ein bisschen durchscheinend. So ein
0: bisschen wie unser Bild, ja. Ja, cool. Das ist so witzig. Also, ich bin total identifiziert mit dieser Form, wenn ich mir einen Vogel im Käfig vorstelle. Mhm. Und du bist dann total offen und frei und auf dieser Ebene der alles ist möglich Welt und der ja der Potenzialebene sozusagen und interessanterweise schreibe ich ja also zumindest der Anfang meines Buches ist so total weg von jeder Form. Also es ist ja wirklich nur diese pure Energie da, und das ist total paradox und widersprüchlich gerade. Ich finde gerade das immer so spannend, sich damit zu beschäftigen,
1: dann, wenn das so, so schwer zu greifen ist irgendwie mit dem Verstand, ja, und wirklich so ein
0: mega Paradox. Definitiv. Und es bedeutet ja auch, dass wir alles in uns tragen. Also ich kann ja genauso damit in Verbindung gehen mit was du sagst und fühlst. Wie du wahrscheinlich mit dem, was ich dir erzähle.
1: Hm, Genau, ja. Und ich finde, genau in dem Moment, wo du mit dem Verstand nicht mehr (lacht) hinterherkommst, bist du halt ganz besonders dazu eingeladen, ins Fühlen zu gehen. Mhm.
0: Ja, und das Herz sagt, ja, cool. (lacht) Ergibt total Sinn.
1: Ja, geht es dir nicht auch manchmal so, dass du so gefühlsmäßig ein Sachverhalt, sage ich jetzt mal, oder ein Thema erfasst, was du verstandesmäßig, also ganz locker erfasst, was du verstandesmäßig überhaupt nicht raffst, eigentlich, oder nicht vereinbaren kannst mit allen
0: Seiten. Absolut. Das würde ich dann wieder als Intuition bezeichnen. Also, wobei das vielleicht auch dasselbe ist am Ende, diese Kraft, die da wirkt mhm. und. Ja, man sagt ja auch so, ja, hör auf deinen Bauch und deine Intuition weiß alles und so. Und es ist vielleicht einfach genau diese Kraft der Kreativität, der Schöpferkraft, die sich einfach durch so viele Kanäle (lacht) zeigt.
1: Ja, vielleicht ist es alles ein und dasselbe. Vielleicht ist es alles nur Lebenskraft oder Natur oder Bewusstsein Mhm. mit seinen eigenen Anteilen und in seinen eigenen verschiedenen Aspekten wiederum. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, über solche Dinge mal ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, da kann mir kein Mensch folgen. (lacht) Ich verstehe es ja selber nicht.
0: (lacht) Ja, und wenn du es nur für dich schreibst?
1: Ja, wäre auch eine Option.
0: Ja, ich glaube, ganz oft sollten wir einfach dieses Buch schreiben, was wir noch nie irgendwo anders gefunden haben und das wir uns immer gewünscht haben und das durch uns vielleicht auch einfach in die Welt will und wir genau wissen, das ist das Buch.
1: Ja, ja, erstmal damit anfangen, einfach nur es für uns zu schreiben, weil es geschrieben werden will Mhm. und ob es dann später für andere Menschen geeignet ist, das können wir uns in einem zweiten Schritt dann überlegen, Mhm. auch wieder, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
0: Ja, mir ging es ein bisschen so mit meinem Baby, also es gab ja Hinweise in der Außenwelt, Aber ich habe schon das Gefühl, ich bin so die einzige Person, die es halt wirklich gespürt hat und die es wirklich wahrgenommen hat. Und habe mich immer komisch damit gefühlt, dass dass, dass ich die einzige Person bin, die bezeugen kann, dass dieses Wesen hier war. Und hatte echt ein Problem damit. Und auch diese unglaubliche Liebe zu beschreiben, die es schon gab in diesen wenigen Wochen, Und so ist es vielleicht auch mit einem Buch, also zumindest in der Anfangsphase, dass du einfach die einzige Person bist, die es überhaupt begreifen kann oder spüren kann, bevor es dann irgendwann mal eine Form annimmt, die in der Außenwelt überleben kann, sozusagen. Hm.
1: Wobei mir mit diesem Bild auch wieder dieses Bedürfnis sehr begreiflich wird, zu sagen, okay, hey, ich will nicht ewig die Einzige bleiben, die die sich sicher sein kann und die beweisen kann, dass dieses Wesen existiert.
0: Mhm.
1: Ich will es allen zeigen.
0: (lacht) Jeder soll es wissen.
1: Und jeder soll dieses Wesen berühren und erleben können und kennenlernen dürfen.
0: Ja, ich bin überzeugt davon, dass es sich zur richtigen Zeit zeigt, dir und der Außenwelt.
1: Ja, ich auch. (lacht) Ja, es ist fast fast ein bisschen unheimlich, so auf diese Weise darüber zu sprechen, finde ich gerade. Also jetzt ein Buch wirklich mit einem Baby zu vergleichen, aber es es hat halt wirklich viele Parallelen, ja. Also es ist in beiden Fällen etwas auf die Welt bringen.
0: Ja, es ist ein Wesen dass noch kein, keine Form und keinen Namen hat und noch keine Erwartungen erfüllen muss und dass du einfach bedingungslos lieben kannst und dass dir auch so viel gibt.
1: Ja, und dass wertvoll ist und das einfach wirklich existiert, auch wenn wenn es außer dir noch keiner weiß. Voll schön. Ja, es ist schon krass. Ich (lacht) beschäftige mich schon eigentlich mein Leben lang mit dem Schreiben. Und ich habe, also in mir taucht immer wieder dieses Gefühl auf, dass es halt pure Magie ist. Das ist so interessant, das ebbt nämlich nicht ab. Mhm. Also durch dieses Fehler und sich ständig damit beschäftigen, verliert das jetzt für mich nicht seine Magie. Mhm. Sondern es wird eher noch intensiver, meine Wahrnehmung davon. Auch je mehr wir darüber sprechen.
0: Geht mir auch so. Ja, es ist so etwas, das sich ähm, immer wieder erneuert und etwas, das das auch keine Form in dem Sinne hat, dass es irgendwie so einen Zyklus hat, also es entsteht und vergeht, sondern es ist so eine endlose Kraft, die immer da ist, ja, eigentlich. Ja, Schreiben ist schon echt das Abgefahrenste auf der Welt. (lacht) Oder zwischen den Welten. Ja,
1: genau. Ich habe gerade an zwischen den Zeiten gedacht. Ah, (lacht) Auch schön. Weil ich nie vergessen kann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Zitat geht, aber dass Bücher halt auch Menschen in anderen Zeiten erreichen.
0: Ja, wer weiß, wer uns schreibt. (lacht) Ja. (lacht) Ja, wollen wir noch mal auf diese Luftballons eingehen? Irgendwie irritieren mich diese Luftballons total.
1: Ja, was war denn mit diesen Luftballons eigentlich? Weißt du, was die Luftballons waren? Ich glaube, es kommt mir jetzt wieder der Gedanke. Na. Ähm. <lacht> und zwar, wir machen ja immer wieder die Erfahrung, dass wir so tolle Gespräche führen mhm. für äh, unseren Podcast und um unseren Podcast mhm. drumherum, und äh, uns kurz danach eigentlich überhaupt nicht mehr daran erinnern können, worüber wir gesprochen haben. Es geht uns tatsächlich so, dass wir teilweise unsere fertigen Folgen hören und sehr <lacht> überrascht darüber sind, worüber wir alles gesprochen
0: haben. <lacht> yep. immer wieder neu.
1: <lacht> und äh, da passt es. Bild mit den Luftballons so, so gut, denn wir haben damals im Zusammenhang mit den Luftballons übers Loslassen gesprochen. Also, dass wir sozusagen, ja, unsere Themen besprechen und wirken lassen und dann loslassen und sie dürfen aufsteigen und hinausfliegen in die Welt sozusagen. Ja, stimmt. Und das ist halt, glaube ich, so bei diesen gesprochenen Dingen noch stärker als, als beim Schreiben. Denn beim Schreiben hältst du ja eher was fest.
0: Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Du lässt es ja nicht los in, in dem Sinne, sondern du gibst ihm einen anderen Ort.
1: Aber wenn du zu einem Medium für die Kreativität wirst, kann es dir halt passieren, und ich glaube, das haben wir auch schon ein-, zweimal erwähnt, dass du auch schreibst und hinterher nicht mehr weiß, was du geschrieben mhm. hast.
0: <lacht> oh ja, das stimmt. Vielleicht könnte dir das auch helfen, also oder also mir, also ich bleibe jetzt mal bei mir erstmal, immer wenn ich so Angst bekomme, dass dieses Buch außer mir niemanden ja, interessieren könnte oder passen könnte oder wer weiß, was da passiert, äh, mir einfach bewusst machen, naja, ich werde sowieso vergessen. Es <lacht> ist völlig egal, was ich da schreibe, weil ich brauche es nicht mehr mit mir rumtragen und ich brauche es nicht bewachen und so. Und da auch diesem Prozess zu vertrauen. So Einmal, es wird mich eh nicht belasten, also nur so für die Zeit, für die kurze. Und solange ich in dem Prozess einfach bin, plus es wird auf jeden Fall, und davon bin ich auch überzeugt, es wird auf jeden Fall seinen Weg in die Welt finden, mit und ohne deine Hilfe. Also du kannst es auch da ein Stück weit loslassen im Sinne von, du brauchst keine Angst haben, dass die, also dass du die Dateien bewachen musst und 17 mal abspeichern. Und natürlich solltest du es speichern, also das meine ich gar nicht. Aber ich habe so zwischendurch immer so wieder so Phasen gehabt, wo ich so ein bisschen panisch wurde. Huch, das ist jetzt verloren oder wo ist es? Und ähm, ich glaube, wenn es in die Welt soll, dann passt da schon jemand drauf auf.
1: Ja, da glaube ich auch ganz fest dran. Warum sollte es sich sonst überhaupt manifestieren?
0: Und wenn es nur für dich war, dann ist es ja auch okay.
1: Es passiert halt auch gar nichts ohne Grund und ohne Sinn dahinter. Das Spannende finde ich auch, wenn du sagst, okay, ähm, ich kann es loslassen, weil ich werde es ja eh vergessen. Das hört sich im ersten Moment so ein bisschen an, als wäre es nichts wert, ja? Und das, das meint halt genau überhaupt nicht.
0: Mm-mm. Nee, das meine ich auch nicht. Also
1: das eine hat mit dem anderen genau gar nichts zu tun. Also es ist eigentlich gerade deswegen noch wertvoller, weil es so so flüchtig ist und so so außerhalb von Kontrolle entstanden ist.
0: Also ich meine auch nicht die Sorte von Vergessen, so das ist einfach eine Info, die brauche ich nicht. Dafür habe ich keine Kapazität, das ist nicht wichtig. Sondern die Art von Vergessen, die eben nicht mehr krampfhaft erinnert und krampfhaft form geben muss und einen Stempel aufdrückt und eine Schublade steckt. Ja, und, die, und wie du sagst, die einfach dadurch noch mehr Wert hat. Es ist so auch hier wieder, ne, so persönlich, also nur du kannst dieses Buch schreiben, das ist Fakt. Und trotzdem und gleichzeitig brauchst du das nicht persönlich nehmen, weil das so ein zutiefst menschlicher Prozess ist. Genau. Ist es nicht wunderschön? Und es ist übrigens auch die einzige Tätigkeit in meinem ganzen Leben und damit auch für jeden anderen Autor und jede andere Autorin, die wirklich nur ich machen kann. Dieses Buch schreiben. Alles andere können auch andere.
1: Da erfährst du selbst sozusagen deine Einzigartigkeit. Und es wird schon fast zu, zu was Heiligen, finde ich, dadurch, oder? <lacht> ja. Wenn du es nicht schreibst, dann wird es nie geschrieben, weil es außer dir einfach keiner schreiben kann. Das siehst du auch mal, was du für ein wundervolles und wertvolles Wesen bist. Ja, jeder von uns. (lacht) Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: (lacht) (lacht) Ja, finde ich auch. Es ist wirklich ein wunderschönes Schlusswort.
1: Ja, magst du die Schreibübungen auch
0: vorlesen? Ja, klar. Nimm dir zehn Minuten Zeit, wenn du magst, auch länger. Setz dich bequem hin, schließe die Augen. Stell dir vor, deine Kreativität ist ein lebendes oder magisch erfülltes Wesen. Wie sieht sie aus? Wie begegnet sie dir? Versuche vorsichtig, Kontakt aufzunehmen. Wenn du bereit bist, öffne die Augen und beschreibe, was du gesehen und erlebt hast. Nimm gerne auch die Gefühle und Emotionen mit in deinen Text hinein, die in dir auftauchen. Schreibe alles auf, was dir darüber hinaus noch in den Sinn kommt. Viel Freude dabei! Mir ist es gerade noch ein Bedürfnis, Dir, Nadja, auch nochmal zu sagen, dass du ein einzigartiges und fantastisches Wesen bist.
1: Vielen Dank. <lacht> ist schon krass, in dieses Gefühl mal reinzugehen, oder? Irgendwie passiert das so selten. Und es ist auch so, darüber nachzudenken, dass, ja, schwer zu sagen, <lacht> dass, ja, dass es auch seinen Sinn hat, dass jeder von uns hier ist. Dass jeder von uns... Mhm. Seinen, seinen Platz und seine Aufgaben hat in der Welt. Und dass, dass die ganze Welt nicht diese Welt wäre ohne uns. Und dass so viele Dinge gar nicht entstehen könnten ohne uns.
0: Und dass wenn wir alle komplett in unsere Einzigartigkeit gehen und in unser Wesen, dass wir uns dann so viel von dem einfach auch schenken könnten, wo wir jetzt glauben, dass wir da unersetzlich sind und in unsere wahre Kraft kommen, was dann alles möglich wäre. Ja.
1: Und was alles möglich wird, wenn wir uns als einzigartige Wesen zusammentun. Was dann durch so eine Symbiose dann auch wieder Neues entsteht irgendwie.
0: So eine Wesensymbiose.
1: Genau, Wesensymbiose. <lacht> Und dann könnte man natürlich auch wieder darüber philosophieren, ob es dann eine gemeinsame Kreativität gibt. Hat auch schon wieder irgendwie was von dem Zeugungsprozess. <lacht> ja, ja, voll. Oh Gott, muss ich diese Folge schneiden? Nee, ne? Ist deine, oder? <lacht> ich hoffe, dass weißt es deine nicht. ist, denn ich komme
0: so, um zu so blöde Gedanken. Nee, das, das <lacht> ja. ist doch zehn. Sind wir nicht bei Nein, zehn? Nein, es ist, ist deine. deine. <lacht> Schön. <lacht> ich, ähm, nee, ich habe gerade so überlegt, wie ich mich beim letzten Mal gefühlt habe, bei Folge 4, und dann habe ich aber festgestellt, dass wir jetzt auch schon in einer anderen Energie sind. Also, dass wir schon einen Schritt weiter sind, weil wir ja wissen, dass wir alles vergessen. Und letztes Mal haben wir und noch uns alles noch vergessen. noch darüber
1: gewundert. Genau.
0: Ja, und jetzt ist es halt völlig okay und gehört dazu und dementsprechend hat es auch seinen Platz. Ja, du, ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt. <lacht> es ist
1: ja so cool, wenn die eigenen äh, Schöpfungen dann sozusagen einen auch wieder überraschen. <lacht>
0: Mhm. ich fühle mich so ein bisschen wie Gott ja und Gott also finde ich jetzt auch in dem Sinne ähm, das erste Mal in meinem Leben nicht blasphemisch was was schreibst du
1: ich plane gerade einfach eine neue Folge Ach so. <lacht> ähm, es, es triggert mich jetzt mega an, dass du von blasphemisch sprichst. Ich möchte das mit dir gerne irgendwann
0: mal ausdiskutieren. <lacht> Sehr gut. Haben wir dazu nicht eh schon irgendwas geplant? Da ist es ja. Ich bin Gott. Wir sind göttlich. Ja,
1: genau. das habe ich gerade
0: geschrieben. Es ist ganz magisch entstanden <lacht> gerade in meinem Storeboard.
1: <lacht> du hast nur dran gedacht und schon stand da, ne?
0: Ja, wollen wir dann mal hier Folge 10 beenden? Oder hast du schon beendet?
1: Nee. Ich wollte, dass unsere Zuhörer einfach mal dran teilhaben können, <lacht> wie bei uns die Folgen <lacht> geplant werden.
0: Wir hoffen, du hattest Spaß heute bei dieser etwas anderen Folge mit dem Blick hinter die Kulissen. Und ja, wenn du Lust hast, mal ganz individuelles Feedback von uns zu bekommen, schick uns doch gerne dein Drabble per E-Mail an podcast@titel-gesucht.com.